0: 大家好，我是日剧人生。那从这个礼拜开始，要进入到台北市议员第二轮分析的部分。其实上个礼拜原本是说这礼拜可能还是继续翻外篇，不过市议员的分析文章我写的差不多我们就赶快进入正题吧。就方外篇主要还是做电档用。那这一次其实我也是一样 ，pocket 走在文章的前面。那不过这边也先讲一下，从这一期开始的文章我就不会放在匹克帮，就会移到方格子这边。其实我用方格子大概用了几天，我也是觉得方格子其实用起老实说比匹克帮还要顺畅，所以这方面可能也分享给有在写部落格的朋友。台北市第一选区的。议员的部分，那其实之前出探片的时候也讲过，台北市议员在2010年的时候，因为那次五都升格嘛，那台北市议员的部分席次也有扩增。那以历史发展来看的话，台北市第一选区这边， 1 9 9 4年到2002年这三届都是九席啊， 2 0 0 6的时候因为人口增加，成长到十席。那2010之后，因为整个台北市议会的席次多了还蛮多的， 1 0年这一届就成长到十二。那前面两届一选区这边都是十三席啊，不过这一次因为人口的部分又有一些变化，因为台北市人口其实一直在减少了，就是会移到可新北甚至桃园去啊，所以这一届不止四林北投这边，包括松山信义的部分，这一次都少了一席，那也就是说这一次。士林北投这边的议员只有十二席，那大连带这个部分也会影响到各政党的提名的策略。像民进党，其实前三届1014跟18这三届，民进党都是提名六席，这一次民进党就只提名五席。那国民党这边维持是提名四席。那民众党这里原本民众党的策略是六个选区各提名一席啦，不过呃这个选区因为陈思宇跟黄靖颖两。个人相持不下嘛，那最后就通通有奖，两个都提名那再来就是时代力量这边也有提名刘世杰，再加上新党。潘怀忠跟侯汉廷都是现任的议员，然后另外还有两位，虽然是蓝军，但是他是挂五党籍在选的林瑞图跟陈政忠，所以这边这样前面加起来，民进党是五个，那国民党四个，民众党两个，新党两个，时代力量，然后跟两个属于泛蓝但是五党籍的哦，我还漏讲了一个，还有一个人叫做杨靖宇。那杨靖宇这个议员，他其实也是挂五党，不过他可以说就是紫山军那个感恩师父、赞叹师父这个有宗教色彩这一边的，所以这样加起来这一区其实就有十八位。我不能说这18位是有当选实力，但是他们都是有一定的竞争力的议员候选人。那要竞争12个席位，所以其实还蛮竞争的。那当然一定不会只有这18个人选啊，一定还会有一些其他讲直接就是比较偏杂鱼的候选人会出来选。那在大概将近一年前的初探篇里面，我有分析过四林北投区的蓝绿双方的基本盘，那跟这个选区各个议员的。Uh.、Uh-huh. 互相之间的成绩关系，因为之前我在分析市议员的时候，一直有提到，在台北市议员的这一块，很多议员之间其实可以说就是一个萝卜一个坑啊，这个议员他不选了，多半会有自己的接班人出来。那这个人可能是他的家人，包括子女啊、配偶之类的。那或者是说他的助理。以这一区来讲的话，像何志伟之前选上立伟嘛，那他的位置就是给他的嫂嫂钟佩玲来。接替、啊。那另外像民进党这边之前有一个议员叫陈碧峰，那後,后来他不选了，就交给他女儿陈时慧出来选。这其实呃，他们之间都是有承继关系的。你像这一次陈建明他不选了，也是一样给他女儿陈思雨。所以其实议员的部分很多都是一个萝卜一个坑啊。他们互相间的一个承继关系，我在出探片的时候一样也有做表格，帮大家做过一个整理。那另外就是各党之间的席次消长。在初探篇的时候也有提过。那另外初探篇还有做过一个比较特别的东西，就是分析这个选区现任议员他是属于空军属性还是属于陆军属性。那这之间的差别就是这些议员他在这个大选区当中，他每一个小的次分区他得票的状况是不是平均？那如果说他的得票状况非常平均，没有一个明显的票仓的话，我就把这个候选人这个议员视为是空军型的政治人物。那如果说他有一个很明显的票仓，其实像第一选区这边就很明显，有四个候选人，像陈振中、陈时慧、钟佩玲跟陈建明这四个人是很明显的吃社子岛票仓的票的。他们在社子这边，其实四个人可以包办超过一半的选票，这其实是蛮夸张的一件事情。因为你想想看，这个选区可能有二十个候选人，那这四个人就干了一半以上的票。那另外像林瑞图，他在北投跟四林两边的那个得票其实也非。常的不平均嘛，林瑞图就很明显是经营北投这边的。那另外国民党还有一位陈松文，他也是把重心放在北投。那另外刚刚有提到的这个感恩师父、赞叹师父，这个紫山君这部分的。那位杨靖宇，这位是，他是兽医师啊，他的重心就是放在市林啊。像这个选区上面七位就是属于陆军型的一员，因为他们有很明显的票仓。那其他的候选人，他们的得票就比较平均，比较偏向是空军型的操作，他比较没有特别吃哪一块的选票。那在这一集里面，我会再做更深入的分析的地方是，是因为现在看起来候选人已经到位了嘛？那除了少数有几位，包括国民两。党还有初选还没有完全确定，但其实也大概可以猜出来是谁会出现啊。这边我会再进一步分析每一位候选人当选的机会，那跟其实蓝绿两边各自的策略跟。这次选举的一些状况，那当然有一些比较进一步的数据的部分跟图表的部分，我还是会放在部落格。不过能用口语讲的，我还是会用讲的。这边还是先从四零北投的整个区域状态开始做分析跟讲解。基本盘的部分，其实之前出烂片有做过图表，这边还是再讲一下。我们这边估计基本盘的方式，就是用韩国语的得票乘以95趴，那差英文的得票乘以60八，这样子去推估蓝绿在各个。区域的基本盘，那一整个四零北头这样算下来的话，大概蓝的是占三十九趴，绿的也是占三十九趴，中间选票的部分是二十二趴。以票数来计算的话，南宁这边基本盘大概是有1一万九千票左右，民进党这边大概是1一万七千票左右。两边其实基本盘的部分都非常非常接近的、啊，可以说是五五破。以台北市来讲的话，大概就是四林北投跟中山大同是民进党的得票比较有办法跟国民党去抗衡的。中间选票的部分大概是六万五千票左右。那四林跟北投都各有七。一个次分区哦，因为士林北投其实你去看地图疆域上来讲都是还蛮大的。那我们一般的认知都会认为说士林是比北投还要绿，因为整个台北市其实我们去看历届的选举，公认最绿的一个选区一定是大同区嘛。那大同区甚至基本盘是绿大于蓝的。那士林这边的话，看起来是。整体来看呢、啊，算是五五坡。那北投是蓝的稍微大一点点。你像台北市比较著名的一场战役，就是1998年台北市长选举陈水扁对马英九的那次。那陈水扁他输给马英九嘛，不过他在其中五个行政区的得票是赢马英九，分别是士林北投、中山、大同跟万华这五个区域，陈水扁的票是有赢马英九的。那不过其实我们去拆到各次分区来看呢、啊。士林会比北投来的 绿， 它最重要的原因是因为它有社子。那社子是民进党在台北是一个蛮重要的票仓。那其实我们从这个各市分区的基本盘来 看， 就社子这边的民进党是可以很明显碾压过国民党。所以，因为社子这边算是一个深绿的区域，所以造成说整个四林综合起来是民进党跟国民党可以到一半一半。但是其他的次分区啊，像其实四林有七个次分区，除了社子之外，还有像后港，后港其实就是建坛这附近。那另外有一个叫街上，街上就是四林夜市这附近。那还有南雅跟天母这两个次分区，就是天母那一带。另外还有芝山岩跟阳明山。那你像南雅、天母、芝山。三年这边其实都是比较偏蓝的，那是因为色值很深绿，所以整个平均掉了，变成说整个适龄区可以到五五坡。但其实适龄区的比较多的次分区还是比较偏向是偏蓝一点。这个文章之后在方格子这边拖出来之后，大家可以再参考我的图表表示的部分啊。那这边大概我说明一下，就如果双方的差距有到5趴以上的话，我会把颜色标出来，就标浅蓝跟浅绿。那那如果说双方差距有到十趴以上的话，我就会标深蓝跟深绿。像士林区这边的话，很明显设置就是民进党吊打国民党十趴以上的区域，所以我就标深绿。那像芝山园就是国民党明显吊打民进党十趴以上，所以我们这边标深蓝。那像南雅天母的话，就是属于浅蓝的区域。那北投这边的话，跟士林相对来说，反而是双方在各个次分区实力都比较接近一点，看起。差距都在五帕之内，那比较有差距的就是大屯啊，大屯就是复兴港这一带是算前南的区域，其他各个区域像官渡啊、阳明山、北头有一个四分区叫阳明山，然后新北头、旧北头。基里岸斯海这些次分区其实都是五,五坡的区域。那你像旧北头，甚至绿的还稍微多一点点。那我在这个表也有去整理说，说这些次分区在立委选区的划分，它是归属在哪一边？因为台北市其实立委的选区划分跟议员选区划分不是完全重叠的嘛。因为总共议员分六个选区，但立委分八个选区。那以立委的第一选区来讲的话，就是整个北头加上士林的兰雅跟天母两个次分区。那另外，我这张表又去把2018选举的时候各个次分区前三高票的候选人都列出来。那其实从这张表可以看得出来，就是上一次国民党在立委选举的时候，一选区这边提名的人是汪志斌。不过，汪志斌他的票仓其实是在四林，那他的。几个票仓像街上，也就是四四零夜市这边跟芝山园这两个次分区，其实都是划分在二选区那边，就是立委的二选区那边呢。那是跟大同区划在一起，所以其实汪志斌在选一选区，相对来讲，他的一些票仓其实就已经被切在别的区域了。如果就北投这边，兰陵最强的议员应该是以无档级参选的林瑞图了、啊。不过林瑞图这个人，他比较有一些争议性，而且他以前其实也当过立委的。那他有没有意愿再挑战重新回立法院？我觉得这部分。也比较保留一 点， 所以其实怎么看国民党都不肯提名林瑞图去选立委的啦。以下一次的立委选举来 讲， 因为其实这两个选举中间隔很 近， 议员选举年底落幕之 后， 其实立委选举马上就开跑。其实这一 次， 如果说你有意愿要拼立委的 人， 一定会想办法全力冲高自己的得票。那如果你票数 高， 像你可能可以冲到这个选区的第一高 票， 其实你就有一个正当性 说， 那立委就是我的。那民进党这边当然一选。选区的立委就是现任的吴思瑶嘛，所以比较没有这个问题。但是国民党这边的话，就会有这个问题。像汪志斌上一次选输，他这次应该会想再拼一次啊。那另外像上一次在整个一、e、选区议员拿到最高票的张思纲，我觉得他应该也有。议员会想要再更上一层楼，那所以这两个人应该都会全力去拼这一区的第一高票。那张思纲虽然当议员才当一任，他这次连任的话也才第二任，不过立委这个位置蛮现实的，就是谁卡到这个位置，基本上你就可以卡一段时间呐、啊。你像如果说你这次不选，那就汪志斌好死不死他又干掉吴思尧了，你下一次二零二八年的时候。一定还是汪志斌选连任啊，其实你也没有机会，那你要再等几年，这个让一次可能就不是四年这么简单了，可能是八年、十二年起跳的事情。所以像一样，松山新义区，我认为徐巧芯他这次有机会，他一定也是这次就要拼立委啊，他不可能说让给汪宏维。其实这一让一定就是八年、十二年的事情了。那你像国民党这边，刚刚有提到，他们这次预计会提名四席。那国民党跟民进党的提名策略比较不一样。国民党一直，包括他其实前面几届都是这样操作，的，就是他是保障现任，那现任基本上就是直接提名。那另外就是说有多的名额再给新人去竞争。那这个区域国民党的现任议员有三个，一个是汪志斌，一个是陈崇文，然后另外就是张思刚。那这三个人就是保送会提名，另外还有多一个名额给新人竞争。那现在竞争的两个人，一个是上一次。落选的林信儿跟另一位是黄子哲。那国民党虽然只提四席啊，不过像陈镇中、林瑞图这两个老牌的议员，其实他们都算是蓝军的、啊。那国民党也是把他们当党友。那其实，在国民党像以前。之前这区选十三席，国民党也是只提名四个。其实最主要也是考量到陈政忠、林瑞图这两个党友，他们其实也都把这两位考虑进来。那另外像新党还有潘怀忠跟侯汉廷，其实侯汉廷上一届才选上，但潘怀忠也是一直都有当选，也当了蛮多人。所以其实兰陵在这边可以说参选蛮爆炸的啦。那你像这次国民党提四个加陈政忠、林瑞图、潘怀忠、侯汉廷，还有杨靖宇，其实总共就是九个人在。这个区域参选，他们都算是蓝军的候选人，这还不包括民众党的部分，因为民众党其实现在大家公认他们也是会吃浅蓝的选票。那上一届当然因为整个风向是有利于蓝陵这里嘛，所以其实蓝陵在台北市这边也选得蛮好的。不过这次有办法延续嘛，我觉得就蛮困难，因为你像上一次13个议员里面，把蓝绿拆开来看的话，绿的这边其实就被压缩到很低嘛，民进党。只当选三个而已。一四年的时候，民进党当选六个，再加上上一届是以时代力量参选的黄玉芬，其实绿的被压缩到只有四席而已。因为陈建明早期是一直用台联党在选，不过上一次他其实就脱离台联党嘛，那他就算是柯家军的一员了、啊，柯文哲造。那所以陈建明我是不会把他算在绿的这边啊。陈建明我把他算不蓝不绿好了。其实剩下12个人蓝比率是8比四、啊。那这个席次跟这一区的基本盘就有很明显的落。所以上一次我觉得可以算是一个特例。那这次兰宁这边没有每天都在过年的啦，有办法再当选到八个人嘛？其实非常困难，尤其其次又少了一席的情况下。那所以这次国民党这边不是讲国民党，兰宁这边其实就非常的竞争、啊、那我先分析兰宁这边现任议员的部分啊，你像陈政忠、林瑞图。汪志斌、陈崇文这四个人去分析他们前面三届的得票。那我讲一下为什么我这边只看前面三届，因为在2010年在之前，议员的席次是比较少的，所以说看在之前的会比较不准。那另外就是说人口的部分有一些变化嘛，像2010其实就已经是12年前的事情了。你再看更久之前，这个数据也真的是太久了，真的就比较不具参考价值了。所以说，因为席次上的落差嘛，再加上时间久远，我这边就是抓前三届的数字。但是就算只看这前三届，你像刚刚提到的四位陈振中、林瑞图、汪志斌跟陈崇文，其实他们这三届的得票是非常接近的。你像陈振中，大概看起来就是1一0 0千。票左右，三次都没什么变化。林瑞图大概，我这差距更小，都大概在两万票上下。汪志斌2010年票比较少，只有一万两千多票。不过因为那一次他是在国民党初选就输掉，他是用五党级去选，就是自己脱党参选啊，所以他自己脱党还可以拿到一万二，其实也是蛮强的。那他前两届都是大概一万八、一万九左右，其他得票也是非常稳定。那陈崇文就是大概都是一万三、一万四左右。所以其实他们这四个人的得票是很稳定的，那也代表说他们四个人其实都有一个稳定的支持基础了。那可以说，我觉得他们这一次在选，应该票数跟前三届比起来不会差太多。那相对来讲，他们这边蓝军，我觉得这四个固定的班底，大概要估票都很好估啊。你像吴碧珠，他上一次没有选，可是他10跟14的得票一样，也都是2万三、两万四，两次也都非常接近。那蓝营这边候选人会有比较大落差的。情况。情况就是在于说，可能候选人本身，第一个像刚刚讲的汪志斌，他没有被提名脱党参选，或者是说卷入一些弊案，像这呃之前有一个议员叫赖淑如嘛，我这边其实有把比较旧的这三届有选的大概都有列出来了、啊。那赖淑如他二零一零年一个人还干了快三万票，可是他二零一四选年任只剩七千票，为什么？因为他卷入了一个弊案呢、啊。那像国民党之前还有一个议员叫黄平阳。就是以前魏全龙的投手，然后小时候蛮欣赏他，也是小时候的偶像。可是我小时候最讨厌的陈义信，竟然后来是民进党。然后小时候最喜欢的黄平洋是国民党，这也是造化弄人。呵呵黄平洋他一零年有当选，那可是一四年就只选到一万一千票，两次大概落差四千票。那原因为什么？因为黄平洋后来卷入一个婚外情的丑闻嘛。当然。就连任也不可能成功啊，所以其实这部分会有落差的，大部分就是卷入弊案、啊，啊、然后卷入丑闻了，那不然就是没被提名啊，自己拖党参权，大概就这种情况。那其他的看起来他们得票都蛮稳定，像潘怀宗，他10跟14得票也是差不多，都是两万五左右。18年上一届比较低，一万七千多票，那原因是因为他分票给侯汉廷了。但这次我觉得潘怀宗，我不确定他会不会再选连任啊。那媒体是说他会，不过他这次这个诈领助理费的案子啊。老实说，也闹得蛮大的，甚至之前人还有被收押什么的，所以我觉得潘怀中就算这次要再选，他当选的机会也不高，就跟赖素如一样，我觉得他在选票应该会蛮低的，可能就会落到只有七八千票左右。侯汉廷上次会当选，老实说，是我上一届在分，我上一届其实也有写分析，就是我蛮意外的一件事情，因为我始终不认为红统派在台湾有他的市场。那最后是杨靖宇的部分啊，其实杨靖宇他14年也有参选。那当然，他那次他是代表新党来参选，他那次拿的是1万出头票。那上一次他就拿到一万四千票，他是因为上次他是用五党参选。那不过上次我觉得是有他特殊的时代背景，包括上一次，其实如果你是小党的候选人出来选，或五党候选人，其实都蛮吃香的，所以你反而挂五党会比你挂新党更好选。那在他上一次其实就比较偏向是打他紫衫军这边的招牌，他其实所有文宣路旗之什么竞选总部都是用紫色作为他的代表色。其实他也是有宗教力量在支持的候选人，所以他上一次反而就选上。但这一次我觉得他的部分也是蛮值得再观察的了。以国民党这边，我觉得老将的部分这次要再当选，应该问题都不大，因为他们的。票数都蛮稳定的，那尤其像陈镇中、林瑞图王志彬、张思刚，应该这四个人都是稳当选。陈崇文他其实票数也是稳定，但是他的稳定是稳定的低空飞过，所以我觉得他就会稍微有点危险。那另外就是国民党这边有一位新人，但我觉得不管林幸儿跟黄子瑟这两个人的基层实力其实都不算是很强，也都是偏那种空军型的政治人物，所以我觉得你在蓝营这边参选报。爆炸的情况下，这两个新人要当选的机会都不高。就不管是谁啊，代表国民党拿到这最后一个位置，他们当选的机会都不高。那新党这边潘怀宗这次就算选，他的票数我觉得应该是很低。一部分新党的票应该会流向侯汉廷，所以侯汉廷我觉得是这一届蛮大的一个变数啊。因为侯汉廷就刚刚提到，我其实一直都不看好红统派在台湾有市场，但他上次选上，那再来就是说潘怀。中这边如果因为弊案的关系，他部分新党的票源会流向侯汉廷，那侯汉廷的票可能会因此而水涨船高，所以他其实得票就有机会赢过陈崇文，因为他上一次其实得票就一万五千六百多票，就大于陈崇文的大概不到一万五千票。那另外就是杨靖宇的部分，杨靖宇他是新党底，不过他后来就是吃这个紫山军这边的票源了、啊，所以就是比较偏宗教背景的部分。这几个人，我觉得潘怀忠应该就是出局了、啊。国民党的新人，不管是黄志哲或林信儿，应该都没什么机会。那像陈松文、侯焕平、杨靖宇，可能这三个人会再跟民众党的候选人会需要再拼一下。那再下来我们来聊聊民进党这边，其实民进党。因为这个保守的提名策略，它只提名五席，它前面三届都提名六席嘛。那我觉得，因为这个策略会让绿营这边的选情。就会单纯很多，我们看基本盘就好了。其实民进党这边在士林北投的基本盘有十一万七千票左右，跟国民党其实差不了多少。那这十一万七千票，当然上一届的，其实加上黄宜芬的选票，其实也是远远不到这个数字，加起来才九万多票而已，选到是破盘了。但上一届本来风向就很不利民进党，然后民进党在台北市这边的，我更正一下，上一次。这六位候选人加上黄玉芬，大概是十万票了。其实离基本盘十一万七千票就少了快两万票，其实也是差蛮多的。当然，这部分跟民进党上一届母鸡太弱也有关系啊。民进党上一届的母鸡姚文志。自己也选了二十几万票而已，其实真的是蛮难看的。那所以民进党在台北市可以说整个就是真的算是崩盘了、啊。那这一次当然我觉得不太可能会有一样的情况，所以其实就很单纯的去看基本盘就好。民进党只提名五个，再加上黄玉芬，他其实应该还是会吃绿营这边的票源，因为他已经脱离时代力量嘛，那基本上就是临仓走的人嘛。其实我觉得民进党会只提五个，明的当然是说因为整个席次减少了，暗的我觉得当然还是有把黄玉芬这个考虑进。来，那这其实情况就很单纯了。就你这1一万七千票，就算好，上次绿营这边只选到10万票好了，这次应该比这个高。我觉得就算是10万票到1一万七千票，中间可能算11万票左右。其实去分给这六个人，这六个人一定都轻轻松松可以当选啊。因为关键就在蓝的这边真的参选人数太多了。那再来就是说，以现况来讲呢、啊，民众党这边或者时代力量的候选人，时代力量这位刘世杰，我大概提一下，他上届也有选。他上届是代表社民党，那他社民党大概上届只拿三五千票、啊。那后来因为社民党因为范云被民进党算收编了嘛，其实社民党现在等于是没有运作的状态。这其实苗博雅就社民党唯一的公子苗博雅，他有证实这件事情，就社民党其实现在的运作等于算是停摆嘛。刘世杰后来又跑去台湾民众党这边，就跑去柯文哲这边。那后来他又跑去时代力量。那我是觉得这个人其实。打着第三势力的旗帜是有点投机啊，再你去看他脸书的一些发言，真的。蛮投机的，就真的是一个看风向往哪边就怎么讲话的一个人。所以你要说他现在有办法去吃浅绿的票吗？我觉得包括民众党的两个人，他们要去吃浅绿的票都非常困难。所以我认为绿营这边其实基本盘大概至少有十一万票左右的情况下，你分给六个人，包括民进党自己五个候选人跟黄玉芬，其实都绰绰有余啊。那所以民进党绿营。包括黄玉芬这边，我认为这六个人当选应该是没有问题的。那就变成是说，这一次的选举就是看南宁这边了，看南宁这边跟民众党这边怎么去竞争。那刚好提到民进党跟国民党的初选制度是不一样的，就是国民党是保障现任，民进党是现任也要跟新人去竞争，而且甚至新人有些还有呃，就比较年轻，我记得好像35岁以下是有一个加权的。他两个条件啊，一个是35岁以下，一个是第一次参选。民调上有加权，民进党这边提名五个人，我认为其实新人这样看起来是没有超级新人的存在啊。所以现任的三个人，像钟佩林、陈时慧啊，他们本来就是在社子这边就有很稳定的基础。那像林四中，他其实有一定的基础，因为他连任也非常多届，所以这三个现任的人应该都会出现啊。那另外两个新人的部分，目前民进党在整个四林北投是有。有八个人领表了，抢五个人。那除了三个现任的应该会赢之外，另外两个位置，我认为上届落选的陈贤伟，他出现的机会应该是非常非常高，应该就十之八九会拿到一个席位。因为其实他基本上上次落选，我觉得有点意外。他是立委吴思瑶的助理，那所以他出来选就是承继吴思瑶的那个位置。台北市议员其实我认为就是一个萝卜一个坑啊，所以他上次落选，我是蛮意外。那不过，当然是大环境对绿营这边比较不利嘛。那新人可能也是比较辛苦。那这一次，我觉得他在民进党这边至少初选要过，其实十拿九稳那就是民进党这边三个现任加陈前卫，还剩一个位置嘛。那其实其他四个新人看起来是焦糖哥哥陈嘉行的知名度比较高嘛，所以我认为陈嘉行出现的可能性比较大。那所以我这边就是把陈前卫跟陈嘉行算进来，民进党这边会。参选的候选人里面，大概我认为民进党这边包括黄玉芬，其实六个人要当选应该都没有问题。那相对来讲，绿营这边是较为单纯那剩下就是兰宁这边，刚刚也分析过，陈镇中、林瑞图、汪志斌、张思刚这四个人应该是稳的，那就是看最后两席是谁可以拿到手。民众党这边我也提一下好了，因为刚刚有提到，民众党原本的策略是希望六个选区各提一个人就好，但是最后这一区跟大安文山都是提两个人，那因为就是有人相持不下嘛，所以最后做了一个不同的判断。其实我在初探片的时候是认为，如果只提一个人，民众。党。应该会提陈思雨 了， 黄靖莹算他的住的区域是在这 里， 那他也是想选这一区。不过之前我是认 为， 其实黄靖莹他选哪一区没有什么差 别， 因为他的票都是就是怎么说 呢， 就是比较偏向。头外貌那型的，那基本上他去哪一区选都会有一群支持者，所以其实他选哪一区反而没有差。那但是他放在这一区选就变成是说，他跟陈思雨会去竞争那个柯粉的始终铁票。那反而两个人去分散掉柯粉的始终铁票之后，可能两个人都不会当选啊。但我觉得民众党的考量，一个是因为当然也尊重黄靖颖的意愿嘛，因为黄靖颖他本来就是四林北投这边土生土长的，你要他去选别的区域，他大概。不太乐意嘛。再来就是说，民众党应该是认为陈思宇有、哦、他爸爸陈建民的票源。尤其是在设置这边的，如果陈思雨他可以继承，像陈建明其实上一届也选了 13,000 票左右，陈建明在这边连任议员也蛮多届的，所以如果陈思雨是继承陈建明的票源，然后让黄靖云去拿科粉这边的铁票，或一些可能中间选票，但是看到正 m 就投了这一块，就有机会两席都拿。但我认为这个想法太天真了，因为你总数现在就只有12席而已，那你现在民众。众党吃不到浅绿的票，蓝的这边其实每个人实力都这么稳定的情况下，你民众党想要在这个选区拿两席，其实我认为真的是、啊、那当然哦，这边你一样也是有把陈建明前三届的票都列出来让大家参考一下。但我觉得陈建明比较特殊，是他一四年之前他是代表台联党参选，所以他除了他设置这边他固定自己的票源之外，他一样还是可以吃到一些浅绿的票。也不是浅绿啊，应该算深绿了、啊。就他可以吃到一些绿的票源因为他是台联党的身份。那其实你看他14年跟18年的得票落差就蛮大。他14年拿到是将近两万0 0票，他18年只有拿到一万0 0票左右而已。他自己得票上是有一个落差。那、啊、当然18年他是用五党级参选，那是柯文哲造他这样。然后再来就是说，其实你去看他设子这边的铁票，其实也掉蛮多的啦。所以你说建民的票转移到他女儿这边有多少可以转移过去？我认为这部分。份是需要打一个问号。再来就是说，其实我这边有把民众党2020年的政党票，因为2020立委的部分有投一个政党票嘛，那民众党在士林北投拿到的政党票数是42000票。其实这部分就是当做一个补充参考，但我认为这就是仅供参考，因为其实2020。那次的选举投给民众党的这大概十几趴的人里面，大概就是认同柯文哲的选票，但是认同柯文哲不代表认同民众党的候选人，这部分是有差别的，有落差的。所以你说这四万两千票，可能民众党在提两个人的时候也有考虑到这块，他认为如果这四万两千票平分给呃黄靖莹跟陈思雨的话，那可能两个人都会当选啊。但这部分也真的是太乐观，因为认同。柯文哲不代表认同民众党的候选人，这是有差别。然后再来是，其实上一届会投不管民众党啊、时代力量投给他们的政党票里面，其实大多数都是中间选票，都是游离选票。他们本来就没有固定支持谁啊，所以不代表说他上次投给你民众党，这次还会投给你民众党。所以整体来说，我是觉得民众党做这样的一个两席的提名策略，真的是蛮危险的，非常有可能两个人都。双双落选，因为如果说黄靖云去攻别的区域，那我相信只要在民众党只提他一个人的情况下，他选哪一区应该都会当选。陈思雨他在这边有他父亲陈建敏在社置这边的基础，那他自己外形也算是可以吸引到一些猪哥票。呵呵就这么说，就他可以吸引到一些男性选票的情况下，再加上柯粉的铁票，其实他应该在四林北投也可以说有一定竞争力。就本来可能两个人。都可以当选，但是因为你这两个人都集中在四林北头去选，那两个人都要竞争柯文哲的铁票，其实最后就有可能两个人都选不上。再总结一下，其实再去选十二席嘛，刚好提到民进党这边基本盘其实是可以稳定之16个人都当选啊。蓝宁这边参选爆炸属性是蓝的候选人就有9个人，那包括民众党有两个，时代力量还有一个人。当然，民众党、时代力量会比较偏向是去抢中间选票的这个。那刘世杰本身其实讲难听啊，代把输一半。你要跟陈思雨、黄静莹拼，基本上你是难得就输了嘛。那再来就是说，刘世杰其实过去他发展的轨迹看起来是有一点投机的。那看起来他就是很想要搞政治，但是这个人的料可能不够多。我认 为， 就算这次他是代表时代力量参 选， 其实一样上限大概就七八 千， 我认为就很多了。其实可能只有五六千的实力而 已， 所以 呃， 他是可以拿到一。定的票数，但是完全没有当选的实力，所以其实他跟潘怀忠，我会先把他去除，就这两个应该是没有竞争力的。那剩下的就是看国民党这边陈冲文跟另一位新人，不管是黄志哲或林信儿，然后在侯汉廷、杨靖宇、陈思雨跟黄静玲，大概这六个人竞争最后的两席。那我自己认为，现在的风向来看啊，红统派的侯汉廷要选，上次我不看好。好，他他当选了，这一次我还是一样不看好他，所以我认为最后的这两席，先说结果，应该是黄静玲跟陈聪文会当选。杨靖宇的部分上届纯粹是因为风向的关系。有利于小党无党，他顺利的拿到了一次，这次应该没有这么好的机运。侯汉廷的情况大概也是差不多。民众党这边两个人，我还是再说明一下，因为我认为黄金莹本身的条件就比较好，他去吸纳中间选票，其实能力会比陈思雨强。那陈思雨很有可能就是只能拿到他爸的那一块铁票，大概一万出头票左右。那大部分的科粉票，其实很现实的一件事情，你每个人就只有一票啊，大部分的。柯粉票在黄靖莹跟陈思雨当中怎么去选择？应该会选择黄靖莹吧。所以黄靖莹在拿到多数的认同柯文哲这一块的中间选票的情况下，黄靖莹应该会当选。那陈思雨应该会落选。那再来就是陈松文，他毕竟有他稳固的支持者，相对来讲他的票会比侯汉廷。杨俊宇来的稳固，所以我认为陈松文应该是可以拿下最后一个席次。那所以你要我分析这个选区会当选的人的话，我认为民进党五席：钟沛林、陈时慧、林世忠、陈贤惠、陈嘉行，应该是会当选。再加上前时代力量，也就是场系这边的黄玉芬，绿营这边六席应该都可以稳定过关。那国民党这边兰陵这边呢、啊？大概陈政忠、林瑞图、汪志斌这三个老牌的议员，再加上张志刚是稳定当选。那最后一席可能陈崇文应该可以拿到。那最后就是民众党这边的黄静颖学姐，应该也是可以当选。大概就是这十二个人可以拿下。台北市一选区的议员的席 次， 这是我目前做的一个预估。那当 然， 其实这一次的分 析， 就在市议员来 讲， 就会是最后一轮了。虽然离选举还有八个月左右的时 间， 不过因为后面议员六个选区分析 完， 我还要再进行最后一轮县市长的分析 嘛， 所以不会再回到市议员这边了。那当 然， 选前。一个月左右，我应该还会再做一个总结了。那当然，总结就是比较简单一点，就是大概分析这六个区，我认为哪一些议员会当选，就不会再讲到这么细的。历史数据的部分。那以上是台北市一选区士林北投的议员分析的部分。那这一集最后我还想讲两个时事的一个补充啊，就是其实刚刚讲到议员嘛，那有讲到潘怀忠因为涉及诈领助理费，让他要连任可能比较困难。其实最近剪掉在查这个议员诈领助理费，真的查得还蛮勤的，全台湾各地还蛮多议员中标的，包括台北市的另外一位林隐梦其实最近也有新闻，就是被剪掉抓走但我认为这个时机点呢，其实这也是在给林影梦一个启示啊，就是说。他不应该再去选连任，这跟我出探片的时候分析是一样的，就是说，民进党在四林北投这边是有把黄玉芬考虑进去。场系现任议员有三个人嘛，就是四林北投的黄玉芬、中山大同的林亮君跟大安文山的林颖梦。那这三个人，我觉得林颖梦应该是最没有机会的，因为林颖梦本来之前就已经被。五个助理联合控诉他是冠老板，那这部分对他的形象来讲是非常的伤的。因为你一个助理去控诉你，那可能这部分是他有一些问题。那但是五个助理都控诉你，其实这部分就真的你比较难去解释。那尤其你又是一个吃年轻选票上位的人，就你当了老板，你自己是冠老板，那这部分。人家会怎么去看待你？我觉得你要在当选本来就很困难、啊，那再加上其实助理费的事情在这个时候报，我认为其实他不应该再选连任、啊、那包括民进党在大安文山这边的提名策略一样也是提满五席嘛。民进党其实过去在大安文山也都是提五个人，另外还有苗博雅。所以其实如果再加上林颖梦、绿营这边。在大安文山就真的是太爆炸。那民进党没有把林颖梦考虑进 来， 所以才会提满五个人。毕竟林颖梦本来就不太有当选的机会了。当 然， 他现在是五党籍 的， 所以他要选不选都还是掌握在他自己手里啊。不 过， 我认为就算他在 选， 那这个票数真的应该会很难看。另 外， 再来就是有关台北市长跟台中市长的民进党这边的提名的部分。其实现在有一个很值得观察的现 象， 就是。林佳龙的动向那林佳龙他毫无疑问，他其实现在想要剑指台北市长，因为毕竟台北市长这一个。位置其实就是火车头嘛，比较有实力的政治人物都会想选这个位置。但之前我是认为他会选新北啦，因为他的子弟兵卓冠廷已经在新北这边选议员了。但我认为民进党最后不太可能征召林佳龙在台北市这边选，因为林佳龙的坎层真的不够高，台北市这个位置真的太重要了。就你就算打不赢蒋万安，我认为。你要打出一定的竞争力，其实才可以扛得动整个全台湾的选举。像上一次民进党在台北市。其实就有点进退失据，你到底要跟柯文哲干呢，还是不要？这其实到最后一刻，感觉最后蔡英文是决定跟柯文哲干了，可是真的有点晚。最后的情况就是对民进党是最不好的结果嘛。其实这部分很有趣的一个攻防是，你看最近林佳龙的人马王义川表态说他要选台中市长，其实这部分我觉得他是对林佳龙的一个保护，因为其实我认为新潮流其实一直有在防堵林佳龙要去选台北市这件事情，所以。虽然说台中市的部分看起来民进党这边是很有共识，基本上就是蔡其昌会去挑战。卢秀燕。不过，其实蔡其昌他在前一段时间的表态也很有趣。他说：“我们一切看民调的结果，这个民调应该也要把林佳龙放进来。如果林佳龙的民调赢他的话，那他支持林佳龙再来选台中市长。然后林佳龙的表态是说，他不想当胡志强，他不会再选台中市长。所以他的子弟兵王义川又在表态说，他要选台中市长。其实这部分当然一看就是在保护林佳龙，新潮流就是要防堵。”林家龙来选台北市。你像前一段时间，我看，因为我之前一直都有追踪段尼康的脸书，段尼康的脸书在上面就有酸林家龙。他说，从哪里跌倒，应该就要从哪里爬起来啊。他没有指名道姓，但是他之前那一则贴文，其实很明显就是在讲林家龙。台北市市长的候选人这个位置，当然对民进党这次选举来讲是非常重要，而且洞见观瞻的。所以新潮流无论如何都不会希望让政国会的龙头林家龙拿到这个战。到。位置，但是其实说老实话，林佳龙真的也不够重去做这个位置啊。那我是认为，那毕竟林佳龙其实之前从交通部长这个位置下台，也是因为普悠马号的事情嘛。那你去选台北市长这部分，你其实也会被蓝领，甚至被荒山山干爆啊。所以他去选台北市长，我认为没有赢面，而且没办法带动整个民进党的气势了。其实我还是认为他选新北市应该是对他对民进党都比较好的一个选择。那台北市长的部分还是。是要有比较够分量的人来参选。那台中是最后应该还是会是蔡奇昌选啊，只是这前面都是一个寒假的过程。其实民进党六都甚至大部分的县市都是征召嘛，其实这部分都是连带性、联动性的，所以这一切其实都是一个寒假的过程。那最后就是看蔡英文怎么去做最后的一个平衡。怎么去做这个仲裁者的角色？那当然，你过去蔡英文实质领导民进党，其实是从2008就开始了。其实这14年来，多数的时候蔡英文是当党主席的。那中间又下来过一阵子，但我觉得蔡英文在党内的调和这一块，当然民进党是一个乱党，其实就是一个派系结盟的梁山伯，各种纷争一定是不会停的。但是我认为，多数的时候蔡英文最后都可以敲得下来，所以。其实我认为这一次的县长选举，蔡英文应该还是可以瞧得下来，还是可以弄出一个多数人可以接受，然后让整个党可以团结向前的一个战斗队形。那以上就是这一集的一个节目，这边也再说明一下。这一集讲的台北市一选区士林北投的议员分析，后续文章我会放在方格子这边，会是采订阅制的方式。简单说就是要用付费才能观看不过这个费用我不会定的太高啦，就大概是一杯咖啡的钱这样子。如果你喜欢我的文章，喜欢我的 podcast， 就还是希望大家多多支持。那一样有什么想要回馈的地方，或想要跟我合作的，都非常欢迎私讯来跟我联络。那联络我的方式可以到我的粉砖日剧人生选举研究”。那匹克邦这边都还是会留着，只是新的文章都会在方格子这边做发表。下个礼拜看进度，可能会进行番外篇，也可能会进入到台北市二选区的议员分析的部分。那以上，谢谢大家，感谢大家。A， 晚安。